0: Salut les rebelles intelligents. Je suis en escale pendant un jour à Londres avant de partir vers Antigua, qui se trouve juste au nord de la Guadeloupe. Et je me suis dit que ce serait sympa d'en profiter pour reprendre mes habitudes, de vous faire des vidéos comme ça pendant mes voyages pour vous permettre de voyager sans voyager tout en vous apportant de la valeur. Là, je suis devant le musée d'histoire naturelle de Londres, qui est un musée incroyable. Voilà, J'y ai vécu trois ans à Londres. J'ai fait tous les grands musées sauf celui-là. Donc je suis très content de prendre un petit peu de temps pour le faire. Il est voilà, une architecture incroyable, l'intérieur est, est top. Et aujourd'hui, j'en profite pour répondre à une question que vous êtes nombreux à vous poser. Comment je peux créer mon business à côté de mon emploi sans dépenser mon argent personnel, sans devoir emprunter ou investir énormément d'argent En fait, il y a deux grandes clés pour ça. La première... C'est à partir de votre idée de business. Donc, à partir de votre idée de business, vous allez, avant de commencer à vous lancer avec tous les investissements nécessaires, essayer de mettre en place une expérience simple et efficace dans votre vie qui va vous permettre de tester votre concept sans que ça demande un investissement en temps, en énergie et en argent qui soit très élevé. L'idée, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un MVP, un produit minimum viable. Donc, MVP, c'est en anglais, c'est Minimum Viable Product. Et l'idée, c'est quoi C'est d'avoir une sorte de prototype de votre idée de produit ou de service que vous allez mettre sur le marché qui va être vraiment la version minimale de ce qui peut apporter de la valeur à vos clients pour voir si ça intéresse les gens ou pas. Et vous allez pouvoir faire ça à côté de votre emploi, de vos études, de ce que vous faites. Aujourd'hui. Donc, pour vous donner un exemple, j'ai arrêté mes études à 18 ans. J'aime bien dire que j'ai un bac +2. J'ai bossé un an sur le projet de ma première entreprise et je l'ai créé à 19 ans. Je n'ai pas fait ça sur un coup de tête. Je n'étais pas kamikaze. Qu'est-ce qui m'a donné la confiance nécessaire pour faire ça si jeune C'est que j'avais fait un test sur le terrain qui m'a demandé un investissement extrêmement faible et qui m'a permis de valider mon idée. Alors, qu'est-ce que c'était cette idée C'était que j'étais geek, j'étais bon en informatique et avec un ami, on s'est rendu compte qu'on arrivait vraiment à aider facilement les gens qui avaient des problèmes informatiques. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas gagner de l'argent avec ça Et donc, au lieu de partir avec des plans sur la comète, de faire un business plan sur trois ans, de faire des levées de fonds de millions pour ne rien autre truc, non, on s'est dit, comment on peut tester pour voir si notre idée est bonne ou pas Ah, pourquoi on n'irait pas publier une petite annonce dans notre journal d'annonce local Et à l'époque, on a payé quelque chose comme 10 euros. Et en un mois, on a fait 800 euros de vente. Alors qu'on était des jeunes de 18 ans, sans voiture, on devait aller chez les clients en bus. On avait juste passé une petite annonce de rien du tout. Et on avait 10 euros d'argent de poche par semaine. Donc euh, voilà, c'était exceptionnel. Là, on s'est dit, waouh, 10 euros d'investissement, 800 euros de vente en un mois. Et en plus, on peut voir que on arrive à dépanner les gens. Ils sont contents et ils nous payent. Et il y en a qui nous recommandent. Et là, on s'est dit, waouh, on a vraiment un truc. Alors. Mon ami, lui, a décidé de continuer ses études, de passer au moins son bac avant de créer son entreprise. Moi, je me suis dit, bah voilà, Banco, c'est génial, euh, les études, ça m'emmerde, soyons clairs, je vais créer ma boîte dans les services informatiques. Posez-vous cette question, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, comme démarche, comme ça, comme simple expérience dans votre vie que vous pouvez mettre en place Donc, si c'est une prestation de service, vous pouvez, comme ça, passer des petites annonces, alors pas forcément dans les journaux maintenant, mais peut-être sur le bon coin, des choses comme ça. Si vous avez euh, des idées, de produits vous pouvez aussi essayer de voir dans le futur en vendant des produits qui n'existent pas encore comment vous pouvez faire ça de manière éthique vous passez des annonces dans le bon coin euh, ou dans d'autres sites qui proposent les produits que vous envisagez de vendre à terme et vous voyez s'il y a des gens qui répondent ou pas les gens qui répondent pour vous acheter les produits vous leur dites écoutez désolé il n'y a plus de stock ou on n'en a pas en ce moment vous n'encaissez pas d'argent pour un produit qui n'existe pas d'accord ça vous permet juste de valider que votre euh, idée est bonne et que vous n'êtes pas en train de faire des plans sur la comète dans votre chambre en fait. Un autre exemple, imaginons que vous vouliez investir dans des parkings pour moto ou pour voiture et que vous ne savez pas si dans votre quartier il y a vraiment de la demande ou pas. Bah pareil, vous passez une annonce, vous dites voilà j'ai un parking à louer pour automobilistes ou pour les motards et puis vous regardez combien il y a de personnes qui vous contactent. S'il si y a personne qui vous contacte, c'est peut-être pas un bon plan d'acheter un parking dans ce quartier. Si vous avez plein de gens qui vous contactent, peut-être qu'il faut en acheter plusieurs. Vous voyez Essayez de raisonner comme ça en fait. Et si votre idée, ça demande énormément d'investissement, par exemple en matériel. Là, c'est aussi plus compliqué, mais il y a toujours moyen, en fait, de trouver une manière de faire un test qui se rapproche le plus possible de la réalité et qui vous donne des données intéressantes qui vous permettent de voir si vous êtes en train de rêver ou si vraiment il y a un potentiel ou pas. Donc, première clé, vous l'avez compris, mettez en place une Expérience qui va pas chambouler votre vie et qui va pas vous demander énormément d'efforts. Deuxième clé, alors elle est plus facultative que la première, mais si vous le pouvez, essayez de partir sur des services et des produits numériques. Pourquoi Parce que dès que vous êtes dans le numérique, vous avez un avantage injuste sur tous les autres. Les coûts de fabrication, de stockage, de distribution, de gestion des retours des produits numériques sont de zéro ou extrêmement faibles. Je vous donne un exemple tout bête. Vous êtes un éditeur de livres. Si vous vendez 10 livres, si vous vendez 1000 livres, si vous vendez 100 000 livres, vous n'allez pas avoir du tout les mêmes coûts d'impression, de distribution, de stockage, de gestion des retours. On est d'accord. Ça va coûter très cher si vous avez 100 000 livres à gérer. Par contre, si tous ces livres sont en format numérique, le coût, dans tous les cas, est soit de zéro, soit en tout cas extrêmement faible. Vous voyez que tout de suite, quand on passe au numérique, on enlève tellement de friction qu'on a tout de suite beaucoup plus de marge et on peut beaucoup plus facilement développer son entreprise, on a aussi beaucoup moins de problèmes à gérer, on a beaucoup moins de soucis d'emploi à avoir dans son équipe, etc. C'est etc. tout de suite plus facile. Alors, ce n'est pas forcément possible de tout numériser, mais c'est souvent possible d'ajouter une démarche numérique à son entreprise. Par exemple, je dis toujours à mon ami Benoît qui a démarré son business avec son blog Bonne Gueule et qui a aujourd'hui des magasins physiques, je lui dis « c'est dommage parce que tu as démarré comme un blogueur pro » tu as même commencé à vendre des, des, des formations et des livres numériques. Et aujourd'hui, bah, tu ne vends plus que des produits physiques qui sont des vêtements, y compris dans des boutiques. Donc, tu as, as un vrai business physique maintenant. Et d'ailleurs, il fait quelque chose comme 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc, c'est quand même un beau petit business. je dis, mais c'est dommage que tu as arrêté de vendre des produits numériques comme des livres numériques ou des formations parce qu'il suffirait que par exemple, tu vendes ne serait-ce que 1 million d'euros de produits numériques, ça ne rajouterait que 10% à ton chiffre d'affaires mais ça va peut-être doubler ta marge, parce que la marge sur les produits numériques est grosso modo de 90 Bien sûr, il y a les équipes, il y a éventuellement un peu la pub que vous allez faire, etc. Mais ce n'est pas difficile d'avoir une marge brute de 90 80 Sur un vêtement, ça va dépendre. Mais voilà, si vous avez déjà 30 de marge sur des vêtements, c'est déjà très très beau. Donc, c'est facile avec 10 de chiffre d'affaires en plus de doubler sa marge ou en tout cas de l'augmenter de manière significative. Je pourrais en parler encore pendant des heures. Honnêtement, c'est un sujet qui est vraiment passionnant, mais ça vous donne déjà quelques pistes. Alors, toi, là, qui es toujours en train de regarder, qui est donc normalement est intéressé par le sujet, est-ce que ça te parle Est-ce que tu vois des expériences que tu peux mettre en place pour te permettre d'avoir des données intéressantes sur ton idée de business Si oui, eh bien, partage ça en commentaire. Et même si tu n'en as pas, partage-le en commentaire, ça sera très intéressant d'avoir ton avis. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur